0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den hedder Længe leve familien, og den handler om de mange forskellige måder, man kan være familie på i dag. Den handler også om, hvad brud og nye mere eller mindre indviklede familiekonstellationer gør ved børnene, og hvordan vi kan understøtte familiens levedygtighed, så familier i højere grad består. Vi har talt med en antropolog og en sociolog, der begge forsker i familien, men med helt forskellige afsæt og blikke på feltet. Artiklen er skrevet og læst op af mig, Mathilde Vejersø, jeg er redaktør for Asterisk. Amalie er en helt almindelig pige i en helt almindelig familie med en mor og en far. Men en dag vågner hun op og finder en papmor på badeværelset, og om eftermiddagen ringer endnu en på døren. Næste dag fortalte hun det til Miranda. «What?», sagde Miranda. "En papmor og en papmor!» «Ja», sagde Amalie. «Og skal de begge to bo hos jer?», åbenbart, sagde Amalie. Jeg har bare en enkelt papfar, sagde Miranda. Han har overskæg og bor ikke engang hos mig og min mor. Man vender sig vel til det, sagde Amalie. Men hun nåede dårligt nok at vende sig til noget som helst, for der kom flere. Først en papfar Morten og en papfar Tobias. Hej, sagde de og havde næsten samme overskæg. Du må være Amalie. Så kom der en papmor Tina og en papmor Ida og en papmor Hanna. Bliver det ved, viskede Amalie til sin mor. Du vender dig til det, sagde mor. Der er rigtig mange børn, der har en papfar og en papmor. I sin nye bog, Dengang Amalie fik sindssygt mange papforældre, beskriver Kim Phobbs Åkesson en moderne, sammensat familie i en noget karikeret, men alligevel genkendelig form. Mange er også en del af familier, der ikke alene inkluderer papforældre, men også papbørn, eksmænd, stedmødre, bonusøster, halvbrødre otte pappbedsteforældre, for ikke at tale om bonusunkler, bonustanter og Fortsæt selv listen. Den komplekse sammensatte familie har mange steder erstattet den traditionelle kernefamilie, der for 40 procents vedkommende går i stykker. Alligevel lader kernefamilien til at forblive et ideal for os. Selv når den brister, vender vi tilbage til den igen og igen og opbygger nye kernefamilier med nye partnere. Kernefamilien er som en zombie. Den bliver ved med at stå som en figur, vi og maser os selv ind i og hinanden ind i. Selvom den bliver slået ned, så genopstår den igen og igen. Sådan lyder det fra Ida Ventsel winter der er kultursociolog og lektor ved DPU Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet forsker i familier og hjemlighed. Hun understreger, at selvom kernefamilien er idealet, og at størstedelen af os, 60%, lever i sådan en type familie, så kan familier se ud på rigtig mange måder. Danmarks statistik har opgjort, at der eksisterer 37 familietyper i Danmark, som har det til fælles, at de er centreret om børnene. Familien er et lille fællesskabsunivers, siger Ida Wenzel-Winter. Det er et socialiseringsfællesskab, hvor man opdrager sine børn og lærer dem om livet. Et sted, hvor man forbinder sig til mennesker, ofte med en eller anden form for blodforbindelse. Hvor meget det blod fylder, det afhænger af, hvilke familiekanstallationer, der er tale om. Analytisk deler Ida Wenzel familier ind i henholdsvis korte og smalle familier samt lange og brede familier. Det er et begrebsapparat, som hun har udviklet sammen med sine forskerkolleger Eva Gulle og Charlotte Palludan og Mads M. Rader i forbindelse med forsknings- øh, i søskende relationer, som i 2014 resulterede i bogen Hvad er søskende? Den korte og smalle familie refererer til kernefamilien, som består af mor, far og et eller flere børn. Eller blot en forælder og et eller flere børn. Den lange og brede familie opstår, hvis mor og far går fra hinanden og danner nye familier med nye partnere, der også har børn fra tidligere forhold. Måske får de de nye par endda børn sammen, og så bliver det barns centrum for den nye kernefamilie, Ida ventsel venter forklaret. De vender tilbage til idealet og laver en ny, smal familie. Også selvom det ikke gik sidste gang. Den nye familie bliver nu... En lang og bred familie, hvilket dækker over den tidslighed og historicitet, der er forbundet med den nye, udvidede familie, bestående af dine og mine og vores børn og alt det og dem, der følger med. Spørgsmålet er, hvad den form for familiedeling og forøgelse gør ved børn som Amalie og Miranda og alle de andre børn, der bliver delt, omdelt og uddelt, som Ida Wenzel Vinter udtrykker det. Det er bestemt udfordrende for nogle børn. Men for andre børn kan det, at de får nye søskende og en ny social far eller mor, gøre dem stærkere. Så mine øjne er det ikke en forfaldshistorie. I stedet skal vi have blik for dobbeltheden. Hvordan det enkelte barn vil opleve det at få en ny familie afhænger af mange forskellige omstændigheder. Det er svært for nogen, men ikke for alle, siger hun. Men understreger, at det altid vil være benhårdt arbejde for de børn, der bliver delt, omdelt og uddelt i nye familier. Hun fortsætter. De skal navigere i vidt forskellige familiekonstellationer, med uens rutiner og praksiser. På den måde kan man sige, at de lange og brede familier konstant bliver rystet og skabt på ny. Og så oplever nogle børn ovenikøbet uvidshed og savn efter deres nye søskende og andre familie, familiemedlemmer, når de ikke er hjemme hos dem, men hos deres anden familie, siger hun. Ida Vensel vinter påpeger, at selvom mange lever i lange og brede familier, taler politikerne, særligt her i coronatiden, til os, som om vi alle lever i blodbeslægtede kernefamilier, når de beder os om at holde os til vores familiebobbel. Realiteten er bare, at mange af os er i berøring med rigtig mange mennesker, selvom vi holder os inden for den boble, påpeger Ida Vensel vinter og siger. Det er også det spor, juraen går i. Ikke mindst, når det kommer til arv. Det sker ud fra bestemte logikker, der kun matcher den korte og smalle familie. Hun kalder familien et normativt fænomen. Familier kan nemlig være mere eller mindre rigtige. Tænk bare på udtrykket. Hun kommer fra en rigtig kernefamilie. Eller spørgsmålet, er hun din rigtige søster? Men ideen om den rigtig familie reflekterer ikke altid den måde, mange af os rent faktisk lever på. Ida Wenzel-Vinther skældner derfor mellem ideen om familien, altså Idealforestillingen på den ene side, og så familien, vi lever med, som den rent faktisk tager sig ud i alle dens hverdagsbesværligheder på den anden side. Hun forklarer nærmere. Den ideelle, harmoniske familie kan godt se ud på mange måder, men idealet er, at man kommer hinanden ved og er glæde. De lange og brede familier rammer murer ind imellem, særligt hvis der kommer konflikter. Og den sociale relation er umiddelbart nemmere at gøre sig fri af end blodets børn. Selvom man holder op med at se sin biologiske far eller sine biologiske søskende på grund af en konflikt, så har man stadig en far eller nogle søskende. Men holder man op med at se sin stedfar eller sine stedsøskende, så holder de op med at være ens familie. Martin Munk, der er professor i pædagogisk sociologi ved DPU Aarhus Universitet, er optaget af, hvilke forhold, der skaber levedygtige familier. Levedygtigheden er tæt knyttet til videreførelsen af familien og den sociale mobilitet, det vil sige, hvor godt børnene klarer sig gennem livet. Får de en kvalificerende uddannelse, et arbejde, der leder til selvforsørgelse og formår de at skabe en stabil familie. Martin Munk har gennem de sidste, år, sidste par år øh, gennemført kvantitative undersøgelser, der afdækker, hvilke faktorer, der henholdsvis understøtter og modarbejder social mobilitet. I det regnestykke tæller det, om mor og far bor sammen. Derudover har det betydning, i hvilken grad forældrene er tilknyttet arbejdsmarkedet. Jo mere løst tilknyttet forældrene er til arbejdsmarkedet, jo mere ustabilitet hersker der i hjemmet. Overraskende nok spiller forældrenes uddannelsesniveau ifølge Martin Munks undersøgelser i dag en mindre rolle i forhold til den sociale mobilitet. Han siger, vi kan se i vores studie af den faldende sociale mobilitet, at middelklassens børns livschancer i dag er ringere end deres forældres. Det lader ikke længere til at være uddannelse, der er den afgørende faktor. Derfor forsøger vi at analysere sociale forhold, som har konkrete betydninger for mange middelklasseliv i dag. Eksempelvis i mere uddannelsestunge hjem, hvor børn og unge i stigende grad oplever at vokse op i brutte familier. Samtidig med, at vi har et arbejdsmarked, som bliver mere og mere opdelt og utrygt. Han giver to eksempler på børneliv, der ved en sammenligning i hans analyseapparat får vidt forskellige udfald, fordi stabiliteten i børnenes liv varierer betydeligt. Der er forskel på, om man som barn vokser op sammen med sine veluddannede forældre i en intakt familie, eller om det hele er lidt kaotisk. Ens forældre er skilt, og man bor med sin mor, som er løst tilknyttet af arbejdsmarkedet. Moren og barnet bor lidt med en mand, og så med en ny mand, og så med en tredje. Det giver ikke gode resultater, siger Martin Munk. Et barn fra en højt uddannet familie, hvor forældrene er sammen ved alt andet lige, klarer sig bedre end fra to højt uddannede af to højt uddannede forældre, siger han og tilføjer. Børn er ret konservative. De vil have et familieliv, der er stabilt og trygt, og de vil have rutiner i hverdagen. Traditionelt set har der været fokus på forældrenes uddannelsesmæssige og sociale baggrund i forhold til børnenes livschancer. De er også vigtige, understreger Martin Munk, men familiens stabilitet, bor og mor og far sammen, er de begge job, hersker der generelt ro og omsorg og forventninger i familien. De er forholdt mere og afgørende for social mobilitet end uddannelse og indkomstniveau i sig selv, mener Martin Munk, han siger. Børn, der vokser op i stabile familier, har en højere grad af tillid til deres nærmeste, og den tillid vil de tage med sig videre i livet, når de knytter relationer, f.eks. i venskaber og parforhold. Omvendt. Hvis ikke de kan regne med deres forældre, og deres opvækst har været præget af brud, så kommer der skår i tilliden til andre mennesker. Måske også til dem selv, siger Martin Munk og fortsætter. Børn fra økonomisk privilegeret hjem klarer sig måske godt i skolen, på trods af svigt og brud i hjemmet. De vokser op og får gode eksamener på statskundskab på Københavns Universitet, men så har de måske andre udfordringer, f.eks. med alkohol eller med at indgå i tætte relationer. Vi har troet, at hvis bare børn har kulturelt kapital med hjemmefra, så kender de koderne i skolen og vil automatisk klare sig godt. Men det er ikke den vigtigste komponent i forhold til, hvordan man klarer sig gennem livet. Det er familiens sociale kapital herunder stabilitet, der er afgørende. Punktum. Når brude- og sammensatte familier snart er lige så almindelige som den klassiske kernefamilie, så har det med den stigende individualisering at gøre, pointerer Martin Munk. Det handler om individets frisættelse. Men den tilsyneladende positive udvikling har også en bagside. Den har nemlig skubbet til en udvikling, der opløser familiestrukturerne, problematiserer Martin Munk og uddyber. Individet er blevet sat fri, og dermed i princippet også fri til at bryde ud af familien og leve i mere løse familiestrukturer. Men friheden har en pris, og det er børnene der betaler den pris. Ida Wenzel-Winter vil ikke entydigt konkludere, hvilken familieform, der er bedst for børn. For både familier og børn er meget forskellige, som hun siger. Ligesom Martin Munk bruger hun et lidt karikeret eksempel med den velbemidlede familie versus en mere flagrende enlig mor, når hun illustrerer sin pointe om, at børn nogle gange veksler mellem og indgår i meget forskellige miljøer, og det ikke er så lige til at vurdere, hvilken familieform, der fungerer bedst for det enkelte barn. Er det at bo hos sin velhavende direktørfar, der har dannet en ny, stabil kernefamilie i Nordsjælland? Eller er det at bo med sin flagrende, men kærlige kunstnermor på Vesterbro, hvor der har været svingdør, som hun udtrykker det? For Ida vensel vinter er det ikke givet, at faren i dette eksempel repræsenterer mest stabilitet for barnet, hun siger. Måske består morens stabilitet i at være utrolig kærlig og omsorgsfuld over for sit barn, og altid være der for det. Måske har faren travlt med sin karriere og nye familie, at hans opmærksomhed ikke rækker til barnet også. Hun understreger, at hun hverken dømmer den ene eller den anden type familie. Folk må gøre, som de vil, siger hun. Men som samfund skal vi have øje for samtidigheder, siger hun. Virkeligheden er lige nu, at mange familier brydes op, men samtidig har vi brug for familien. Hvis vi har et ønske om, at familien skal bestå samtidig med, at vi har mange sammensatte familier, så må vi fastholde, at der er en vifte af muligheder og mulige måder at være familie på. Børn lever i forskellige familier, og de ryger frem og tilbage mellem forskellige familietyper. Derfor skal det også være en af de fortællinger, de møder i skolen og i statsministerens taler, når hun for eksempel taler til os på sine pressemøder. Martin Munk vil ikke umiddelbart acceptere den derute, som mange, mange moderne børnefamilier i hans optik er på. Han er optaget af at forvente den udvikling, der i dag fører til splittede familier og nye indviklede familiekonstellationer. Det indebærer blandt andet, at vi som samfund får skabt bedre betingelser for familiers levedygtighed, og her svigter velfærdsstaten, mener han. Han siger... Den universelle tilbage tilbagerøles i disse år. Det medfører en stigende ulighed til fordel for, mere, for en mere kontrollerende stat. Denne udvikling modarbejder ikke alene middelklassens sociale mobilitet, men også underklassens mobilitet, som mere eller mindre har været stagneret i generationer. De hænger ofte fast i statens passive overførselsindkomster generation efter generation, siger han og fortsætter. Der har været en fortælling om, at velfærdsstaten tog sig af de udsatte familier. Men i stedet for at være afhængig af dårligt betalte jobs, så blev mange borgere i underklassen afhængige af moderstat. Det er ikke tanken med et moderne samfund, at vi skal have ufri individer. Og desværre nedarves det ofte i familier, at man lever sit liv igennem systemet. For hvis det er det, man ser og lever med som barn, så er risikoen desto større for, at man reproducerer de mønster som voksen, siger Martin Munk men hvilket alternativ til velfærdsstaten kan sikre, om ikke alle, så i hvert fald flere familiers levedygtighed? Martin Munch svarer, at etableringen er etableringen af ikke et, men flere stærke og selvbestemmende lokalsamfund, der i population svarer til mellemstore kommuner. Han efterlyser med andre ord en decentralisering af statsmagten for familiernes og de fremtidige generationers skyld. Gode lokalsamfund, såvel som familier, forudsætter social kapital, det vil sige gode netværk og tillidsbaserede relationer. Vi har i Danmark en stærk tradition for foreninger, så vi har gode erfaringer med opbygning af civilsamfund. Jeg vil derfor ikke mene, at det ligger os fjernt, siger han. Sådan et lokalsamfund vil gøre os mindre afhængige af staten, men mere afhængige af hinanden. Det sidste er i Martin Mungs optik kun positivt, hvis vi samtidig opbygger en stærkere gensidig tillid og tager os af hinanden frem for at overlade det til en dysfunktionel velfærdsstat. Samtidig skal der etableres flere uddannelsesinstitutioner, virksomheder og jobs ude omkring i landet, så de unge finder det attraktivt at blive boende i lokalsamfundet og stifte familie der. Martin Munks forskning bevæger sig inden for det felt, der hedder kommunitarisme, som er en politisk-filosofisk idé om, at fællesskabet er det primære i samfundet, og altså ikke individet, staten eller nationen. Modellen ligger op til, at vi skal have mere med hinanden at gøre, ikke blot i familien, men også som borgere i et lokalsamfund. Og her skal vi måske til at bo anderledes og tættere, han uddyber. Bofællesskabet kan potentielt blive en del af løsningen. Internt i bofællesskabet kan de, man bor sammen med, komme til at fungere som en udvidet familie og dermed en ressource, f.eks. børnefamilier, der kan hjælpe hinanden med børnepasning. Hvis sådanne bofællesskaber rækker ud og bliver en del af et større lokalsamfund, så kan de komme til at bidrage til udviklingen af levedygtige familier men det beror på, om de bidrager til fællesskabet og ikke til en øget isolering og opdeling fra det omkringliggende samfund, siger Martin Munk. Ida Venselvinder winter gør opmærksom på, at forsøget med at etablere et alternativ til familien i 1970'ernes kollektiver hurtigt viste sig at være udfordrende med hverdagsdrivetighed og bøvl, og ikke mindst forskellige opfattelser af børneopdragelse og privathedens grænser. Få har holdt ved kollektivet, men vi ser fortsat mange afprøvninger af boformer, f.eks. i de mange nye bofællesskaber, der skyder op rundt omkring i dag. Men heller ikke gentænkning af at bofællesskabet er fri for problemer, pointerer hun. Når børnefamilier opbygger nye bofællesskaber uden for byerne, så er det blandt andet drømmen om den harmoniske familie tæt på naturen, kombineret med troen på fællesskabet, der trækker, siger hun. Men hurtigt kommer så diskussionen. Hvis I ikke vil være med til fællesspisning, hvorfor bor I her så? Spørgsmålet om, hvor lidt og hvor meget man skal være del af fællesskabet, og hvor meget familien må være sig selv presser sig på. For hvor går grænsen mellem fællesskabet og familien? Det har folk ofte forskellige meninger om. Og når der opstår konflikter, så er der en tendens til, at den smalle familie lukker sig om sig selv, og måske melder den sig ud af fællesskabet og stikker af. Det var i slutningen på artiklen, men der er nogle faktabokse, box 1 hedder, hvem har nøglen, og hvem må gå i køleskabet? Familien er et inklusions- såvel som et eksklusionsfællesskab. Nogle hører til, andre gør ikke. Her har nøglen til hjemmet, såvel som den selvfølgelige adgang til køleskabet, stærke, symboliske betydninger. Når folk bliver skilt, så lægger den ene part nøglen og tager sine ting og går. Det at være del af en familie hænger sammen med, om man har en nøgle til hjemmet eller ej. Det siger noget om, hvorvidt man har råderet over territoriet. I hjemmet foregår der oplæring i, hvad man må inden for de territoriale rammer, hvem der hører til og hvem der kan tillade sig at gøre hvad. Må man for eksempel spise løs fra køleskabet uden at spørge nogen? Hvis ikke man må det, så er man ikke fuldt inkluderet i familien. Så kommer der en faktaboks 2. Den handler om 37 forskellige familietyper. Danmarks statistik har nemlig registreret i alt 37 forskellige børnefamilietyper i landet. Den mest almindelige er et forældrepar med fælles børn, der udgør over halvdelen af børnefamilierne i Danmark. Den næst mest almindelige familietype er en enlig mor med børn. Ægteskabet har til syne en effekt på, om børnefamilier bliver sammen. Ifølge statistikken flytter gifte forældre med børn under 17 år nemlig langt sjældnere fra hinanden end par. Faktisk flytter mere end dobbelt så stor en andel af par med fælles børn fra hinanden i forhold til par. Og så er der en faktaboks, der handler om papsøskende. I 1980 boede 82% af de hjemmeboende 16-årige sammen med både mor og far, mens det kun er 61% i dag. Det betyder også, at de 16-årige i perioden har fået flere og flere papsøskende. I 1980 havde kun 3% af de 16-årige papsøskende, mens tallet var 14% i 2013. Hvis du vil fordybe dig mere i emnet, så er der i tekstversionen af denne artikel links til en række af Martin Munks artikler og til en artikel fra Ida, Vensel Winter. Men du kan også læse Ida Vensel Winters bog, der hedder Hvad er søskende, som er udgivet på akademisk forlag i 2014. Og sådan lød min artikel om den moderne familie. Tak fordi du lyttede med.